0: Bienvenidos a Showcast, el podcast de entretenimiento. Bienvenido Juan, bienvenido Sandy.
1: Yeah,
0: Arranca el primer programa y hoy tenemos un sumario bueno en el que vamos a hablar, vamos a presentar un par de secciones y también vamos a intentar ya ponernos en marcha con todas las secciones. Hoy vamos a escuchar a Juan a hablarnos de dos películas de cine que son, eh, decirles a Juan cuáles son las películas. De cine?
2: También vamos a tener a Santi
0: hablándonos de un videojuego que es? es online para la computadora que se llama Habotel, que seguramente algunos lo conocerán lo que
3: estén escuchando esta radio.
0: Y por último vamos a tener una entrevista que hicimos hace unos días a Daniel del Arca de la Alianza. Muy bien, vamos a comenzar y bueno, directamente Juan puedes comenzar ya hablándonos un poco de sí, tu sección, pero... dale, uh,
2: Bueno, la respecto uh, las la anteriores películas, la última, uh, viene a ser uh, como un remake diría yo, pero digamos que ya de te la cuarta Es como, uh, está está bajada no al estilo de, de sus últimas películas que el estilo de cómo, cómo era ¿no? uh, la típica de policías, en fin uh, pero claro con el mismo actor que él lo ha querido hacer y, y bueno yo pienso que eh, buena película de acción, aparte de lo que he dicho antes y bueno, buen reparto uh, Sí, Santi,
0: decimos un segundo, Juan ¿Y
2: qué
3: actores participan en la película?
2: Uh, Bruce Willis uh... se ha olvidado de los demás. <risa> no, bueno, eh... Que no sea la comedia. <risa> Negro moro. <risa> y... Bueno. <risa> y... Pero no que yo
0: conozco, pero
2: eso lo digo. Uh, hablar y... un
0: poquito de la trama de la jungla 4.0. Vale. Pues la trama, sí, la victoria
2: uh, viene a ser que Bruce Willis Típico, no, um, Es un policía así, un policía normalito, pero que se llega a meter a un follón, digamos, um, de todo el país un Que le dicen... Um, caos total Caos total, exactamente, muy bien, tú te lo has visto Sí, obvio, obvio, sí, obvio. Muy bien, pues el caos es este, el caos total, el caos total viene a ser una pagona, uh, no un control uh, completo de los malos uh, a la tecnología del país uh, ¿qué dices?
3: tengo entendido que es sobre unos hackers ¿no? Sí,
2: unos hackers los hackers son los malos Que hacen esto? Uh, hackers y bueno y sus y sus... Y su compinge, ¿no? sus compinches, ¿no? Sus armas, digamos uh, Que bueno que van a intentar hacer eso Y Bruce Willis, que se, que se mete en toda esta trama Pues lo va a intentar parar Es un policía... Es, es como las otras películas Es un policía normalito Pero que se mete en, en un gran lío Y acaba él, que es un policía que Como un... las demás películas, sí, digamos de Sigue viven... la Ay, línea no, de la jungla bueno. hay,
3: una, hay una cosa que se viene a decir
2: Ay, mira, tiene...
3: Sí, porque tiene que defender a uno que es el único que puede defender sí, bueno, ese es... virus, ese programa que están haciendo para. para ah, un
0: pibe. No, ah, sí. vale, <risa> un
3: hacker también, pero que él no. Para no que internet también.
0: <risa> <risa> claro, se pasa, se pasa al lado de los buenos. <risa> bueno, ahora hablamos un poco de Indiana Jones, sí, a ver no, la comparación entre es que En eso
2: me iba ahora a centrar, que um, Harrison Ford. Uh, Hizo, hizo prácticamente uh, lo que Bruce Willis quiso decir, quiso hacer, pero no en uh, Y está en que, <ríe> no, por así lo dijo que no, con 60 años, uh, ha querido hacer lo, exactamente lo mismo que Indiana Jones quiere decir, que Bruce Willis quiere decir... Uh,
0: toma aire, toma aire, <ríe> un poquito de aire y después... ¡Aire, seba! Toma, toma publicidad. <ríe> no, dale, dale. Venga.
2: Uh, hay que hacer este Quizá hacer lo mismo Pero él es mucho más viejo uh, Hay que hacer que Ha querido um, hacer ¿Qué? Lo mismo con la estética De sus anteriores películas De Indiana Jones Así como Y viene a ser una cuarta Como un remake, pero es una cuarta uh, Y bueno Y en eso Mi gestión mi ya queda acabada Me parece bien
0: bueno, me parece bien, no está nada mal. Eh, muy bien, ahora vamos un poco con los videojuegos Que Santi nos va a hablar del Java Hotel sí, Santi, eh, cuando quieras
3: Que bueno, Java Hotel es muy conocido por todo el mundo Porque está en todos los países del juego O sea, tiene un montón de idiomas y todo Y juega más de un millón de personas al juego este las cosas que tienes Perdona Santi, sí,
0: juegan sí, mucho más de un millón de sí, personas. pero sí, sí,
3: no
0: muchísimo sabe, más. No
3: se sabe cuántas juegan, pues Sí
0: ¿no? se sabe, se sabe, sí, pero juegan sí, muchísimo. en es... las Baleares hay casi un
3: millón,
2: o sea, que sí. me imagino que juegan más gente. Y encima juegan
0: por todo el mundo, Por o sea, eso están este... dispersados por todo el
3: mundo el jabotel toda la
0: gente que ahora. Sí. sí. Bueno,
3: y bueno, voy a explicar un poco cómo se juega y todo esto Vos sos un personajito así, es fácil de entender pues así como un chat y vos puedes tener muebles, tu sala Que es como tu casa y vos le las llenas de muebles y todo
0: Explique cómo se consiguen los, los... el dinero, digamos, para comprar muebles
3: Eso es lo malo del juego, pues es un poco mal Tenés que enviar un mensaje al Javo y te dan 6 créditos. Pero si haces una llamada, te dan 15 créditos. Y bueno, para eso no es muy divertido el juego, pero es súper es divertido porque vos podés estar con tus amigos. Te vas o a... sea, o sea,
0: para eso no es muy divertido el juego, pero es súper divertido el juego. Bueno, a ver.
3: Para comprar créditos no es tan bueno, pero para. Lo que es el juego en realidad sí, es bueno. digamos
0: que se puede disfrutar sin necesidad sí, sí, de y no nada,
3: vos podés Pero a la larga la gente
0: acaba comprando algo sí. siempre.
3: Se pasa de puta madre si no te compra sin muebles ni nada, pero yo... Todo el mundo termina comprándose algo sí o sí. Bueno, Voy a explicar lo básico, el resumen de lo que es el juego Como iba diciendo, vos vas con tus amigos Podés chatear con gente, conocer gente nueva Y hay juegos y todo esto, hay concursos Que hablan los que crearon los jefes Del Habotel Que hay concursos y todo esto Y juegan noticias así de bromas Y bueno, que es inmenso el juego O sea que vos en cada sala vas a encontrar un montón de gente y bueno si hay... explica un poquito ahora
0: el tema de los VIP digamos de Javos, jabo. bueno. los jabos que se gastan mucho dinero y que creen que van a conseguir algo sí. siendo los mejores en ese juego sí, bueno. y se gastan dinero para conseguir que explicar un poco
3: hay un club que se llama Javo club hc para así decirlo más corto vale 20 créditos un mes 60 créditos 6 no, meses creo y doce meses y 86 créditos o sea imagínate gastarte un montón de dinero en la vida real para conseguirlo virtualmente y después vos ya no conseguís nada después por eso mismo los Habo club solo te dan más ropa, más cosas para ponerte y te regalan muebles no es tan bueno pero bueno hay gente así que le gusta gastarse el dinero y hacerse HC yo lo juego, y no, no soy HC ni nada, yo me divierto con mis amigos y todo eso. Y bueno, si alguno de ustedes... Ya terminaste, Santiago. Sí, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta... Sí.
0: sí, Juan, ¿tenerá algo que
2: decir? Uh, bueno, yo me creé una a hacer una cuenta de Y sí, en eso de no, no saber mucho, ¿no? Me acabé un poco así aburriendo, pero yo, la verdad, no no soy más de estos juegos, pero si sí la gente, o sea, más así, bueno, es que ya, hay para gusto para los colores, ¿sabes? Y bueno, que, que casi como las has explicado, parece muy completo y todo eso. Yo creo que
0: Jabo es una especie de chat, eh, pero no un chat solamente de texto, sino que también tenés un muñequito y podés tener objetos, cosas así, ¿no? Pero básicamente se centra en el chat. Empezó siendo como un chat, no como un juego Y ahora la gente claro. lo ve un juego online Es,
3: y ara... es así un chat y todo eso Pero también hay cosas divertidas Hay juegos y todo eso Ajá. Pero en realidad también es un chat Algo
0: así eh, Ahora también, te... no sé si lo tenías pensado hablar Pero existe también el lado malo de esto Como en todos los lugares ¿Cómo? Como en todos los temas La PSP por ejemplo Cuando salió al po a los pocos meses ya se podía piratear sí. Y ahora el jabo también, También tiene los jabos rey. retro.
3: Es verdad, me olvidé de decir eso, la verdad. Es verdad.
0: Bueno, los jabos retro. ¿Lo explico yo? O lo no, explico no, vos?
3: Hay gente que <coughs> aprovecha y se hace unos <coughs> jabos retros. Que son una especie de jabos, pero trucados, así, hackeados, algo así.
0: <coughs> no, 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 estás equivocado. Santi. No, ya
3: sé. Solo crean eso, pero. Son ¿no jabos, o sea, no son otros
0: no, jabos. No, hay, son no son personajes, son. son otro juego que le llaman jabo retro y la única diferencia que tienen es que al comenzar el juego se comienza con diez mil millones de créditos sin tener que pagar nada y eso a, a lo tonto termina siendo aburrido porque puedes comprarte tantas cosas que no tiene gracia yo una
3: vez jugué a uno y apenas me dieron 999.999 999 créditos entonces es que es un no me gusta mucho, pues lo malo de eso, aparte de que ya lo explicó mi hermano Sebi eh, <ríe> es que cuando se desconecta el jefe del de que creó esto, se desconecta todo se desconectan todos los que están jugando. Y eso, eso es porque eso simplemente porque es,
0: porque es simplemente porque pirata, es pirata no o sea que la eso. gente sabe que es... Es súper aburrido
3: eso, que vos estás haciendo una cosa y de repente te desconectás... Porque al jefe del hotel se le ocurre ir al baño y quiere desconectarlo, y bueno, jode mucho eso. Por okay. eso es mejor jugar al original, así estás todo el día ahí con tus amigos y eso. Bueno,
0: eh, Juan, algo que decir al respecto. No, yo te no, dije esto de Jabor Roto porque yes, tenía ganas te de sab ver. saberlo, y, y bueno. Ahora vamos a ir con la entrevista que le hicimos, bueno, que le hice yo hace tiempo a Daniel del Arca de la Alianza Que es más que interesante escucharla le dejamos con la entrevista Bueno, ahora estamos aquí con Daniel del Arca de la Alianza Y bueno, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: muy bien, estupendamente
0: Bueno Hoy te vamos a entrevistar, básicamente, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu podcast Que, bueno, su objetivo principal vendría a ser eh, entrevistar a otros podcasts, ¿no? A gente conocida del mundo
1: 2.0 Sí, básicamente empezó... por ahí fue la idea, sí Ajá Luego ya, pues, no sé Ahora ya voy entrevistando a quien me parece bien Como se van acabando los podcasters, que somos un número finito
0: hmm. Bueno, pero cada vez hay, hay más gente que se apunta al tema del podcast.
1: Sí, sí, últimamente esto ha pegado un subidón tremendo.
0: Bueno, eh, primero de todo explícame un poco cómo conociste el mundo del podcasting.
1: Pues básicamente fue al cambiarme de trabajo. Porque acabé hasta los cojones del trabajo que tenía y quería un trabajo más, más tranquilo y en el trabajo actual pues me, me dejaban llevarme el mp3 o la radio o lo que quisiese y como no me gusta la radio pues con el iPod iPods que tengo me empecé a llevar música luego me cansé de la música y en foros de, de Mac vi que hablaban de, de podcast y podcast y dije ¿qué cojones es esto? y me investigué por el iTunes y ahí es cuando descubrí el mundo de los podcasts al cambiarme de trabajo y tener un iPod Touch básicamente
0: Ajá. Y desde ese momento hasta crear, digamos, lo que es hoy en día el Arca de la Alianza, ¿pasó mucho tiempo? ¿O fue en el momento, dijiste, vamos a hacer esto que me gusta y directamente...?
1: Hombre, pues al cabo de un par de meses de escuchar podcast dije, joder, esto, esto mola, esto a mí me gusta porque yo no tengo tiempo para escribir en un blog y al par de meses es cuando decidí hacer un podcast pero yo solo no me atreví a hacerlo entonces pues empecé a ponerme en contacto con gente y en, en foros y preguntando a quién quería apuntarse y tuve un par de proyectos, al final me dieron plantón y después de un año sí, un año de, de descubrir los podcasts, dije bueno ya me he cansado de, de que la gente me dé plantón y que la gente se apunte y tal, y entonces es cuando decidí hacer el, el podcast por mi cuenta como no me atreví a hacerlo solo pues se me ocurrió lo de las entrevistas
0: ajá eh, ¿Por qué? Ajá, o sea, lo de las entrevistas vino en base a eso, a que no querías estar solo, digamos, todo el programa, ¿no? Sí, o no, sea, todo el no, podcast. Yo,
1: no. A mí la gente que graba un podcast solo es digna de admiración. Yo no sería capaz de ponerme media hora, una hora delante del ordenador y hablar yo solo. Me gustaría probar, pero no sé si sería capaz.
0: Ajá. Bueno, perdona esta falta, supongo esta falta de cultura, pero ¿a qué viene el nombre del Arca de la Alianza?
1: <risa> el arca de la alianza viene porque no sabía qué nombre ponerle entonces como había tenido tres o cuatro intentos de grabar el podcast y y un año después de tener la idea pues decidí llamarle la caja de Pandora por aquello de que la esperanza ah. es lo último que se pierde pero sí. la caja de Pandora ya estaba cogida estaba cogida el arca de la, la caja de Pandora punto com punto es caja Pandora todos los registros estaban pillados entonces se lo dije a mi mujer y me dice, ah, pero la caja de Pandora a ti te pega más el Arca de la Alianza que además es el custodio de las tablas de la ley y como me gusta también mucho la historia pues me lo dijo, me busqué el Arca de la Alianza punto se estaba libre y lo cogí, y de ahí viene uh -huh.
0: Bueno, y ahora explícanos un poco a ver el tema de cómo compaginas un poco el, los tiempos para grabar las entrevistas, después para editar el programa, digamos, el podcast y después para subirlo a internet
1: Pues yo es que soy muy vago y no hago nada <risa> aunque, aunque esté mal decirlo es, es así, al principio sí que me preocupaba un poco por intentar editar el audio y quitar los desperfectos y las cosas que estaban mal, pero luego ya... <coughs> di que no, no tenía tiempo ni, ni ganas de hacerlo, así que no hago nada mando correos a la gente intentamos compaginar los horarios que bueno, ya, ya has visto que no tengo mucho tiempo libre, básicamente suele ser viernes o sábados por la noche, cuando mi hija se va a dormir pues Ajá. mando un montón de correos, la gente me responde vamos compaginando horarios y lo único que hago es, pues, quedo darle al botón de grabar, lo paro y luego lo subo a internet y lo, lo publico, ya está, no... No hago postproducción en absoluto.
0: Muy simple entonces, pero bueno, igualmente el podcast es una buena, tiene una buena calidad.
1: Ya, para eso, ser eso tan simple,
0: digamos el modo de grabación que nos acaba de explicar.
1: Sí, hombre, intento. Claro, pues al principio perdí un poco de tiempo en configurar los programas de grabación para que tengan la, una calidad decente. Me compré unos cascos buenos. Y ya está, básicamente eso es todo Eso es todo lo que hago
0: Ajá Y el tema de buscar otros podcasts para entrevistar ¿En qué se basan un poco Tus factores de búsqueda O buscas podcasts conocidos O cualquier podcast que encuentres por ahí Lo miras y punto ¿Cómo mm, es un poco?
1: No, busco podcasts que que me atraigan la, la temática que tengan Bueno, podcasts o blogs O, o lo que sea Al principio tenía muy, muy poquitos Se si escuchaba dos o tres ahora más o menos estoy suscrito a unos 50 podcasts aproximadamente y entonces pues según, según lo que me apetezca, yo estoy en el trabajo y como tengo ocho horas para pensar pues voy voy pensando me gustan bloggers o podcasters que que me resulten interesantes, o por las ideas que tengan, o por la forma de expresarse, o por la temática que tenga que sea original, básicamente eso, no, no tengo por qué pensar igual que ellos, simplemente aunque una persona piense totalmente contrario que yo si la forma en la que se expresa o, o como o las ideas que tienes también argumentadas pues yo principalmente lo que busco es eso personas que sus ideas me parezcan interesantes o que me parezca interesante lo que cuentan y, y ya está
0: bueno, eh, ahora me gustaría preguntarte sobre un tema ahora un poco de actualidad el tema del podcasting y es este crecimiento que se ha visto en el, los podcasts hispanos, digamos, ¿no? que hablan español, cada vez son más los que hay. Eh, ¿Qué te hace pensar esto? Danos un poco tu opinión sobre el tema.
1: Uf, esa pregunta es complicada. Pues yo creo que esto es un poco una moda. Bueno, una moda, no lo sé, una, una forma diferente. Antes era más difícil hacer un podcast y los podcasts que había solían ser más... ...más técnicos... no. ...en un principio eran casi todo temáticas... ...porque la gente que lo hacía era informáticos... ...ahora que es tan relativamente sencillo... ...grabar un podcast... ...esto ha pegado una explosión tremenda... ...y... ...la opinión que tengo yo... ...es que esto se está convirtiendo... ...a mí me da la sensación de que hay muchos podcasts... ...que han salido como si esto fuese una... ...una red social... ...antes la gente hacía un podcast para... ...dar contenidos a la red... ...y ahora parece que están saliendo muchos podcasts... ...que es para para relacionarse con otros podcasters se envían muchos audiocorreos de un podcast a otro y se gastan muchas bromas privadas no digo que me parezcan mal o sea, no me parece ni bien ni mal es una, una corriente que ha, que ha venido nueva el podcast colaborativo por decirlo de algún modo entonces tú escuchas en un podcast a 10 podcasters y no Ajá. sé, es, yo lo veo como una como si fuese una red social Ha salido el, el podcast, que antes daba contenidos y sigue habiendo podcasts así, evidentemente Y luego está el podcast colaborativo, por decirlo de, de algún modo No es ni mejor ni peor, es otra otra forma que, que ha surgido de ver el podcasting
0: Claro, antes un poco eran los blogs personales, digamos, donde la gente escribía sus opiniones Y ahora un poco la gente se está pasando al tema del podcast, ¿no te parece?
1: Sí, sí, sí. sí. La, la, la poca gente que lo conoce ha, ha visto que, que los podcasters somos muy abiertos y muy majos y que se mandan muchos audiocorreos y es, somos muy amiguitos y hacemos jornadas y se va la gente por ahí a tomar copas. Y sí. es una, como una evolución de una red social. Habrá gente que pensará que soy gilipollas por decir esto, seguramente, pero bueno, es mi, mi forma de verlo.
0: Claro. Bueno, eh... Ahora te iba a preguntar, eh, ¿Vos qué pensás que se puede sacar de un podcast? ¿Vos pensás que hay que hace un podcast esperando recibir un sueldo o algo a cambio de esto? ¿O la gente es consciente de que con esto es muy difícil ganar algo de dinero?
1: Hombre, yo creo que todos somos conscientes que es muy difícil de ganar dinero con esto. Evidentemente muchos se, se engañarán o nos engañaremos pensando que a lo mejor en, en X tiempo podemos sacar algo de dinero. Vamos, a, a todos nos gustaría, creo yo, ¿no? Pero si alguien ha empezado con esa intención, simplemente se, se quemará. Se quemará enseguida porque verá que, que esto es muy difícil y, y lo terminará dejando. Es que para ganar dinero yo no sé cuántas escuchas tendría que tener un, un podcast para que una empresa se digne a tomarlo en consideración.
0: Claro. Bueno... Eh, muy bien, ahora déjanos eh, con a ver, ¿cómo comenzarías a una persona para que escuche tu podcast?
1: menuda <risa> <risa> pregunta me haces lo, yo soy muy malo para venderme ¿eh? me has hecho una pregunta pues no lo sé si alguien, hombre, lo más sencillo si alguien quiere conocer otros podcasts u, u otros blogs o otras temáticas distintas a pues yo creo que esa sería la única definición que podría dar. Si alguien quiere conocer a otros podcasters, a otros bloggers, y encontrar temáticas que a lo mejor no son tan conocidas como los podcasts más, que más despuntan en las listas, pues que que escucha mi podcast, básicamente. Soy muy humilde. <risa>
0: Bueno, está bien Daniel, muchas gracias por esta entrevista Y suerte con tu podcast
1: Nada hombre, suerte a vosotros Y, y animo que los comienzos siempre son difíciles
0: Muchas gracias, hasta pronto Hasta pronto Bueno, eh, interesante entrevista La que le hicimos a Daniel Y ahora vamos a ver Que Juan nos va a presentar un nuevo deporte Llamado Airsoft. Airsoft. Un nuevo Airsoft. deporte
2: que conocí hace poco y espero que Uh, ahora que si algunos no lo conocen uh, que lo conozcan ahora porque es un deporte bastante que, que a mí me impresiona mucho es un deporte uh, basado uh, en la estética militar uh, es un deporte uh, um, vosotros diréis estilo air estilo paintball sí bueno las armas son réplicas de las mismas Uh, armas exactas del ejército explica
0: un poquito que es el paintball a lo mejor hay gente que escucha esto y no sabe el, lo que es ni uno de los dos
2: el paintball bueno es que explicaré bueno mmm, quien no sepa uh, que es el paintball ahora es un poco irrelevante por esto que voy a explicar este que voy a explicarlo de cero uh, bueno el caso es que uh, son partidas uh, con armas réplicas ¿no? De armas reales con bolas de balines. Son bolones de plástico, piensan dos gramos uh, a mucha velocidad. El uh, caso que son partidas, um, digamos, partidas uh, al estilo ba uh, batalla um, de guerra, uh, al estilo con estrategias. Tú, tú tienes uh, tú, tu traje que tienes que tener es tu arma más unas gafas protectoras para que no te den en los ojos. Uh, tú, sí, hay trajes para comprarte ¿no? para así simular más el estilo militar. Sí, me, sí, me
3: Pero todas estas cosas de te comprar de dónde son carísimas. Sí,
2: son caras. Ya ya depende de uno que, que le dé más, eh, más, que le guste más, ¿no? Se pagará más o menos. Eh, depende del mismo, ¿no? Bueno, eh, el caso que mm, lo, lo vi, lo me, mm, lo conocí y ya ves, es un juego que, que la verdad es muy muy realista. Así, si si le gustan este tipo de deportes, porque es un deporte no no es como el paintball El paintball puede ser más que nada un juego eh, este, este deporte el airsoft se, se se llevó a cabo a la década de los 70 en Japón luego ya se esparció por todo el mundo llegó aquí en españa y bueno eh, dirán muchos que es un juego muy violento muy tal eh, como la noticia de del canal 4 que el, que vamos que no que no es nada parecido que, que todo que todo tiene su, su seguridad vamos que si no hay gafas de protección en los ojos nada que no se juega y, y que bueno que el estilo de juego uh, no no es peligroso en sí y que, y que bueno es que es un deporte la verdad muy muy para descargar la adrenalina uh, pasar con los amigos aventuras en fin uh, muy, a mí, la verdad, me gusta mucho santi
3: ¿Y cuánto puede llegar a durar estas partidas?
2: Esta partida puede llegar a durar desde media hora a un día entero Un día entero, exactamente Y, ya...
0: ¿Y Juan, con esto <coughs> Con este de deporte o actividad, o como quiero llamarlo ¿Se puede llegar a ganar dinero? conseguir no, no, dinero no, no. Torneos, es... cosas bueno, así Bueno,
2: torneos, sí, hay torneos, sí, la verdad Pero no lo sé exactamente entre Entre el equipo y eso, no... No no lo sé, no lo sé muy bien, pero porque uh, hace poco que he de, de este juego y la verdad no... Eh, pero de lo que he, a ver, a ver, a mí me gusta mucho. Te y gusta bueno, mucho.
0: Y veis, bueno, vamos a empezar a practicarlo dentro de poco. Sí,
2: dentro de poco ya empezaré a leer Y quería, por eso quería hablarlo, hablar de este tema y que la verdad es, es si no lo conocíais, es, es, para mí me... <risa> Hablamos bueno,
0: un poco ahora de los trajes que hay, de los tipos de trajes. trajes de
2: los de trajes que hay del eso ya vienen a ser... Uh, de hay Mira, como hay estilos de airsoft, hay estilo de, de la eh, moderno, eh, con las armas modernas, trajes modernos, hay estilos de eso de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, uh, hay, hay todo tipo de trajes, uh, tanto españoles como los geos, la guardia um, militar... Uh, como los americanos de los marines y todo en o, fin. o
3: sea que este juego es inmenso
2: si sí, es así. muy tiene muchas variaciones por eso en este estilo y bueno uh, viene a ser eso que pregunta más
0: si sí, vos que te vas a comprar qué tipo de traje te vas a comprar ah, no, lo sé aún.
2: <risa> no lo sé no hay pero... uno
0: rosa para vos diría santi tenemos que decir
2: no
3: ¿Verdad? ¿Y cuándo es que empezas?
2: Eh, bueno no lo sé porque uh, tienes que bueno al menos en la región bueno en, eh, en el equipo que me voy a unir um, hacen hacen pruebas de para pasar y hacen una prueba de natación que las hacen en verano yo voy a esperar a verano a, a empezar a hacerlo y bueno uh -huh. tienes que pasar tres meses Tienes que pasar tres meses a, a bueno a ya poder hacer partidas, porque antes te tienes que entrenar y todo eso. Es uh -huh. un juego muy, muy así militar, digamos al estilo este, ¿no? Claro. Y bueno. Claro. Claro. Y bueno. Puede parecer duro, pero la verdad eh, es muy divertido. a ah, Mujeres, o sea, quiere decir, hay chicas en el equipo, o sea, que no es que...
0: Y un poco a ver del campo, digamos, donde se hace esta, este campo. tipo de batallas, ¿cómo tiene que ser algo así que nos puedas explicar?
2: Pues uh, ya es muy, muy grande, eso ya, de, así como el, el equipo lo tenga, ¿no? Por ejemplo, mi equipo uh, tiene un campo de militar abandonado bastante grande con bosque y todo y casas abandonadas que, las, que con el dinero que, 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 que paga poco a poco, uh, bueno, lo vamos reformando y, y bueno... Las casas me refiero El campo es muy grande Porque tiene que serlo Ya en mi equipo Son como de 200 personas Imagínate uh, Y vamos Hay como Una barbaridad Sí, sí Dime O antes. sea
3: que Todo lo que hay Lo puedes aprovechar Para esconderte eh, y y todo eso
2: Sí, sí uh, Y hay todo tipo de cosas eh, Tipo Modo de juegos
3: Sí Y vas ir, ir en manada Sí ¿no? manada. En, en grupo o sea, yeah. sabes cómo te quiero decir Sí,
2: sí Uh, hay, por ejemplo hay un tipo de entrenamiento para los novatos que, por ejemplo hay tantos tíos en la casa entra sin que te vean y, y ahí ya pues a un amigo se le hicieron, le dicen no, mejor podrías entrar por el tejado y en el tejado había dos tíos, en fin uh, hay tipos de entrenamientos hay todo tipo ya ya ahí se organizan todos y es muy divertido, llega a ser ¿Cómo sí, de que lo haga? ¿Ah, sí? Al 14, claro Sí, eso es una cosa muy importante El Airsoft uh, Tienes que tener un mínimo de edad Para empezarlo uh, Y luego ya Un mínimo de edad para empezar las partidas Porque desde los 14 Puedes empezar pero Hasta los 16 y No puedes hacer las partidas Porque es un juego así Muy, grosillo, ¿no? muy arreglado. Sí, muy arriesgado para, para bueno, a ciertas edades, ¿no? como, ¿no? No sé, como el Aikido, que no se puede empezar a, a cierta edad.
0: Claro, pero bueno. Bueno, eh, ¿algún punto más que quieran comentar pues, este deporte?
2: Pues no, parece que, que por lo que he explicado, ¿no? si el estilo del juego no les gusta, pues ya no. Bueno, esa, por lo que he explicado ya está. Sí.
0: Bueno, muy bien. Eh, muchas gracias, Juan. De nada. Muchas
2: gracias. De nada. Muchas gracias, a
0: ti a vos también. De nada.
2: Muchas
3: gracias.
0: Gracias. David. Nada. De nada. Y bueno, con esto vamos a finalizar el primer programa del showcast. Nos eh, ha gustado, nos ha gustado mucho a todos. Y si todo va bien, vamos a publicar un programa por semana. Que espero que sea tan que, le, que sea interesante como este. Y espero que le haya gustado este programa obviamente. Entonces ahora en la página. En el post. Bueno en la entrada que vamos a poner el programa. Van a tener diferentes links. A páginas relacionadas con este deporte. Que nos comentó Juan. También vamos a dejar el link. Al Arca de la Alianza. El podcast de Daniel. Y bueno. Algunas otras cositas por la página. Busquenla y les van a encontrar. Eh, nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.